0: El Salmo 122, Terim Kuphov Beis, fue compuesto por David Amelech, el rey David, como hablando hacia el futuro. Cuando el pueblo judío se encuentre en el, en el exilio y tengan un anhelo muy profundo por retornar a la tierra de Israel, entonces ellos van a hablar como si ellos mismos hubiesen estado en Jerusalén, hubiesen ido a las fiestas de peregrinación hacia Jerusalén, hubiesen pasado por los portales y visto los edificios, etc. a pesar de que en la práctica ya no lo vieron, porque estaban en el exilio pero sin embargo, ellos van a tener ese anhelo como si, como si ellos estuviesen ahí, hubiesen estado ahí. Aleph. es de David, so machti beis Una canción para las ascensiones, como ya explicamos en los salmos anteriores, que se solían cantar en los escalones entre una, un sector del templo y otro sector del templo. Había 15 escalones, por eso son 15 salmos. Una canción entonces para estos escalones, para estas ascensiones. Por David. Me alegré. Por los que dicen hacia mí, a la casa de Dios iremos. Como dijimos anteriormente, no es que las personas que cantaban este salmo hayan estado en la práctica en Yerushalayim, sino que David Averill está diciendo hacia futuro. Ellos van a decir, como si ellos hubiesen estado ahí, que desean y anhelan estar en la práctica en Yerushalayim. Veis, dos. Oim Paradas estaban nuestras piernas en tus portales, Yerushalayim. ¿Cuál es la idea de que las piernas estaban paradas en los portales? ¿Por qué no entraban directamente? El concepto es que en la reunión del pueblo judío en Yerushalayim, en las fiestas de peregrinación, Pesach, Shavu y Zizukois, había tanta gente que se amontonaban en el portal y no podían entrar todos juntos, Era como un cuello de botella, que entraban de a poco. Por eso dice que sus piernas estaban paradas en los portales de Yerushalayim. No nos olvidemos que estamos diciendo la gente del exilio, como si hubiesen estado en Jerusalén diciendo cómo era ir a Jerusalén. Gimel 3 Jerusalén abenuya que ir a Shekhurah la Jerusalén la construida como una ciudad en donde se juntaban, como dijimos anteriormente, las fiestas de peregrinación, en ella juntos todo el pueblo judío se juntaban en Jerusalén. Dalet 4 Shesham porque ahí subían los, las tribus, las tribus de Dios, un testimonio para Israel, para agradecer el nombre de Dios. ¿Qué significa un testimonio para Israel? O por un lado se puede entender que en Hirosh ocurrían varios milagros en el Beisamiktas, en el templo, había varios milagros, nuestros sabios los enumeran, 10 milagros en el Beisamiktas, en el templo, en los momentos en que el primer templo estaba construido, etcétera. Y por el otro lado, unos de 10 milagros interesantes que ocurrían eran en Jerusalén propiamente dicha, no en el templo, que a pesar de que era una ciudad con un tamaño determinado y soportaba, digamos, una densidad de población determinada, nunca nadie se quejó de que no tenía espacio para dormir en Jerusalén Esta es una explicación del Eidus, es un testimonio que en la práctica Dios está con el pueblo de Israel. Porque por cuanto una ciudad pequeña contenía una cantidad enorme de personas y nadie se quejaba, no es que no se quejaban porque no podían quejarse. Porque en la práctica había espacio para todos. Se expandía, por así decir. Esto es un testimonio de que Dios está con el pueblo de Israel. Otra explicación de la palabra Eidus es como una mitzvá, un precepto. Están divididos en tres. No importa todos los detalles ahora, pero Jukim, Mishpatim y Eidus. Entonces... Todo el pueblo judío subía en las fiestas de peregrinación a Yerushalayim cumpliendo con este testimonio, es decir, con este precepto de Dios de subir a Yerushalayim para las fiestas de peregrinación. Hei, cinco. Porque ahí se asentaron los tronos de justicia, es decir, el sanedrin el gran juzgado, estaba en Yerushalayim y también tronos para la casa de David ves que había varios reyes al mismo tiempo sino que rey un trey, rey atrás de otro rey perdón son los reyes de la casa de David vov seis shalou shiloh Yerushalayim, ishlayu oyavaih pidan paz por Yerushalayim, es decir la reconstrucción de IRUSHALAIM. ishlayu <tose> y que tengan paz aquellos que te aman zain siete yishalem <tose> becheilech shalvo veal mena que haya paz en tu heil ¿Qué significa heil Hay dos traducciones entre los comentaristas. O es una pequeña muralla por fuera de la gran muralla de Yerushalayim. Y significa que haya paz en las murallas de Yerushalayim. O el pozo que se llenaba con agua en general que había antes de la muralla. Para la protección de la ciudad. Entonces que haya paz en tu heil O las murallas pequeñas, o la muralla grande, o el pozo antes de la muralla. salvo paz en tus palacios. Ges 8. En aras de tus hermanos y tus queridos, es decir, el pueblo de Israel. A hablaré, por favor, Shalembach, paz dentro tuyo, para ti, en tu interior. De Hiroshalaim. Ges 9. En aras de la casa de Dios nuestro Señor, voy a pedir, pediré, lo bueno para ti. Para Yerushalay. Este es el Salmo. Interesante Midrash. Al comienzo mismo del Salmo, como dice Shira Milo, es una canción para las ascensiones por David. ¿Y qué decía David? Esto en lugar de ser una frase, este es un Midrash, en lugar de ser una frase de los judíos en el exilio, es una frase de David. ¿Qué decía David? Me alegré con aquellos que dicen, a la casa de Dios iremos. ¿Qué es la casa de Dios? El Baisamitos, el templo. Pero el templo no estaba construido todavía, cuenta el Midrash, en la época de Dovid no estaba construido, lo construyó Shloimeh el rey Salomón, cuenta el Midrash, que Dovid escuchó gente rumoreando, ¿cuándo se va a morir este tipo? O sea, Dovid, ¿cuándo se va a morir este viejo? Así está escrito en el Midrashim, záquense, este viejo, ¿cuándo se va a morir para que nosotros podamos tener a Shloimeh el rey Salomón, como rey, y él, y él construye el Beis Amiktash, el templo? Por eso él se alegró. En lugar de estar triste con esta frase que escuchó, se alegró. La gente quiere ir a la casa de Dios. No es que están deseando mi muerte. Lo que están deseando es que haya un Beis amigdash, un templo. Es un Midrash interesante. Nuestros sabios explican sobre el versículo Gimel 3, que de construida, y después dice que Ir y Yachta, como una ciudad que es Jubra. ¿Qué significa Jubra? Viene la palabra Jaber. Jaber quiere decir compañero, amigo. Y también quiere decir como paralelo. Nuestros sabios explican que hay dos ciudades de Jerusalén. Existe Jerusalén del Maílón, arriba, Jerusalén Shelmata, Mata, aquí abajo. Y más aún, Dios mismo dice, así explican nuestros sabios en el Talmud, que Él no va a entrar ni en Jerusalén en del en la ciudad de Jerusalén celestial, hasta que entremos nosotros en Jerusalén Shelmata, en la ciudad de Jerusalén, la reconstruyamos aquí abajo, entremos en ella, se reúna todo el pueblo judío con Moshiach, etc., Rápido en nuestros días. Entonces ahí Dios va a entrar en Yerushalayim Shalmaila, en la Yerushalayim superior. ¿Cómo sabes que hay dos Yerushalayim? Justamente, justamente en nuestro versículo. Yerushalayim construida aquí abajo es como la ciudad paralela a ella, arriba. Nuestros sabios dicen que Yerushalayim es Shara Shomayim, es el portal del cielo. Todos los rezos de todo el mundo pasan hacia el cielo por Yerushalayim. Ahora bien. Más allá del concepto de que hay un Yerushalayim físico, material aquí abajo, y un Yerushalayim arriba, espiritualmente hablando, también existe el mismo concepto. Existe un Yerushalayim arriba y un Yerushalayim abajo, ambas espirituales. ¿Qué es lo que esto representa? En el nombre de Dios tenemos dos letras Hei. El nombre de cuatro letras, una Yud, una Hei, una Vav y otra Hei. La Hei superior representa Yerushalayim Shalmayba. Y la Hei inferior, Yerushalayim Shelmata. Yerushalayim arriba y Yerushalayim abajo. ¿Qué es lo que significa esto? Y la idea es así. La Hei superior representa Bina. Bina significa entendimiento, intelecto. Cuando la persona medita y profundiza en la unicidad de Dios, en la grandeza de Dios, en el poder de Dios, etc. Este asunto intelectual, esta meditación intelectual, tiene que tener un efecto en el corazón, en la Hei de abajo, por así decir, para despertar amor y temor a Dios. Pero existe un problema. Hay algo que interrumpe. Enti Shelmata. Enti Yerushalayim arriba, Yerushalayim abajo. Hay algo que interrumpe. Y este es el concepto de Amolek. Amolek era un pueblo que luchó contra el pueblo de Israel. En cuanto salieron de la tierra de Egipto, los primeros que lucharon contra ellos fueron Amolek. Esto está en Payas Besharaj, ampliamente explicado. En Payas Kiseitsei. ¿Qué significa Amolek? Una de las traducciones de la idea de Amolek es Safek, Dudas. Cuando uno suma las letras de la palabra Amolek, suman exactamente igual que las letras de la palabra Safek, que significa dudas. Cuando la persona tiene dudas, esto lo que hace es que incluso si medita y piensa y profundiza en Dios con su intelecto, no tiene un efecto en las emociones. Otra de las ideas de Amolek es Kirus. Kirus significa frialdad, frivolidad, indiferencia. Cuando la persona incluso si cumple el Mitzvot es indiferente. Le da lo mismo a lasías, a Masá. Esto genera un corte y Dios mismo dice, no voy a entrar en Yerushalayim arriba hasta que se reconstruya Yerushalayim abajo. Es decir, cuando la persona realmente se quite las dudas, cuando la persona realmente deje de ser frío, deje de ser frívolo frente a Torah y Mitzvot indiferente, entonces la meditación que la persona hace realmente va a tener un efecto en las emociones y la persona va a poder despertar, amor y temor a Dios, y va a poder servir a Dios con ganas y con entusiasmo. Pero para esto se requiere el trabajo de erradicar. He de borrar por completo el recuerdo de Amolek. Y esto es un trabajo que cada uno tenemos que hacer. Y la forma de trabajar de esta manera para erradicar a Amolek es entregarse a Dios por completo, entregarse a Dios trascendiendo totalmente lo racional, lo intelectual, esto se llama en hebreo Kabbalas oil, aceptar el yugo del cielo, mesiros nefesh, entregar su vida a Dios. Y esto es lo que hace que se borre a Malek, y esto es lo que permite que Dios entre en Yerushalayim de arriba, porque en la práctica se va a reconstruir Yerushalayim de aquí abajo, mato, con la venida de Mashiach, pronto en nuestros días.